0: Estamos en la jornada número 31 Para algunos esta jornada es un poquito complicada Para algunos eh, les cuesta un poquito más entender ayer, ayer hablaba con Sergio Sí, hablaba con Sergio Y él me dice Hermano Carrillo, yo ahora estoy estudiando todo el libro de números eh, Estoy escuchando los mensajes uno por uno y cada palabra que usted menciona yo me voy a buscar a la concordancia me voy a buscar al diccionario para poder entender más bueno, algunos, a, algunos discípulos son más diligentes que otros yo creo que todos debemos de ser como los de Berea que consultan y van a ver si es cierto lo que el hermano Carrillo dice
1: pero a otros
0: no les interesa mucha información solo les interesa oír el mensaje y dicen yo confío en que el hermano Carrillo me está enseñando bien y voy a depender de él bueno, cada quien escoge su mejor método de estudio yo sin embargo siempre me meto profundamente hasta miro los mapas al final de mi Biblia están los mapas o si no ahora tengo acceso a los mapas por medio del internet usted también puede hacer lo mismo. Entonces hoy vamos a avanzar un poquito más sobre la jornada número 31, que es la de Abrona. Abrona. Recuérdese que estamos en el tercer grupo de 14. Y el tercer grupo de 14 empieza con Hidgad, luego va Jodbata y la número 3 es Abrona. Estamos en la número 3 del último grupo de 14. Y gracias a Dios que Dios nos ha bendecido mucho, mucho, mucho. Le pido que comparta, comparta su página con sus amigos. Eh, así de esta manera hacemos correr este mensaje, porque para muchos estudiosos de la Biblia que formalmente están metidos en los negocios de Dios, a ellos les interesa conocer a cabalidad todos los asuntos bíblicos. Entonces dijimos que Abrona, es un lugar muy significativo. La palabra abrona viene de unas raíces hebreas que dan el sentido de paso, cruce, de un lugar estratégico. Por favor, escuchen bien, porque ayer escuché que alguien dijo, bueno, entonces abrona no significa solo eh, cruzar el río, no, significa varias cosas, por favor, Pongan atención, si ustedes buscan la palabra abrona, van a encontrar que en otros pasajes tiene un nombre diferente. Tiene Eliat, tiene Aila, tiene Elana y tiene Elot, Elot. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta que para las personas del de Medio Oriente y las personas de Oriente eh, ellos saben que eh, los lugares tienen diferentes nombres. Lo mismo que las personas. Las personas en el Oriente tienen diferentes nombres porque ellos usan nombres de acuerdo a la etapa en que viven. Pero... Primariamente, abrona significa un cambio, significa un cruce, significa que pasamos de una cosa a otra. Por eso, el libro de Hebreos denota en él el paso definitivo del antiguo pacto al nuevo pacto. O sea que cuando usted lee Hebreos, que quiere decir cruzadores del río, está implicado en ese nombre de Hebreos, está implicado el paso definitivo. O sea que se pasa de un lado del río al otro. Eso significa pasar del de antiguo pacto al nuevo pacto. Así está significado en la Biblia. El libro de Hebreos indica un paso definitivo de un lado del río al otro. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que el cruce del río implica el cambio de una cosa a otra totalmente distinta. ¿ok? Entonces, no se nos olvide, pues, que el, el nombre Abrona tiene implicado en él el paso o el cruce. Pero, de acuerdo a lo que ayer les decía, a lo que rodea esa expresión, es muy importante entenderlo. ¿Qué es lo que rodea a la expresión abrona? Lo rodea lugar estratégico, puerta, o el lugar donde se es fiel o infiel. Debido a que ese, esa ciudad, allí suceden cosas en ella. Y tenemos que entender, pero su significado primario, nunca lo olvides, es cruzar el río. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer los versículos siguientes. Donde se habla de ese mismo lugar con otro de sus nombres que es Eliat. Vamos a Deuteronomio, capítulo 2. Voy a leer inicialmente desde el versículo 1 para hacer la ubicación, primero, histórico-geográfica, que es sobre la cual se edifica el sentido espiritual. En el versículo 1 del capítulo 2 de Deuteronomio, se nos resumen todas aquellas jornadas que los israelitas hicieron alrededor del monte de Seir, por el valle de Arabá. Allí hay una cadena montañosa hacia un lado y una cadena montañosa hacia el otro lado. En esa cadena montañosa es donde está el monte de Seir. Y esa fue la que ellos rodearon y dieron vueltas y regresaron otra vez hacia abajo. Ellos dieron vueltas hasta el punto de Abrona o Eliat. A partir de aquí ellos ya tienen la puerta abierta para comenzar a subir directamente hasta la tierra prometida. Antes de este punto, ellos dieron vueltas y vueltas y vueltas porque tenían que aprender todas las lecciones pasadas, pero recién cuando pasaron por Jotbatá y llegaron a ser realmente personas del Espíritu, es cuando el Señor verdaderamente les abre la puerta. Es cuando la generación nueva que está pasando a asumir la dirección, ellos están realmente en el Espíritu y es cuando Dios realmente les confía la toma de posesión de la tierra. Fíjese que esto que estamos hablando es muy importante porque Dios no nos va a abrir la puerta para tomar posesión de la tierra si nosotros no crecemos en Cristo, si nosotros no maduramos. Por favor, tomemos en cuenta todo esto. Entonces vamos a hablar ahorita del punto de lo que es del de mar de Edom hacia el norte. De el mar de Edom hacia el norte. Ustedes pueden darse cuenta de eso, aquí en el capítulo 2 de Deuteronomios, vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el 8. Acuérdense lo que dice el versículo 46 del capítulo 1. Y estuvisteis en Cades por muchos días. Eso fue cuando ellos habían llegado hasta Ritma, donde quedaron... Hechos retama del desierto, desechos del desierto, y a partir de allí, por no haber querido entrar, me gusta porque Jorge se recuerda bien de este pasaje, él se recuerda bien de Ritma y siempre dice allí donde quedaron, donde quedó el pueblo de Dios como retama, como desechos del desierto, porque no quisieron entrar. Dios les dijo que entraran y ellos dijeron no. Se recuerda que después dijeron, ok, vamos a subir y Dios dijo, no, 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 ya no. Entonces tuvieron que dar vueltas y vueltas y vueltas y por 38 años, casi 40 años, ellos estuvieron dando vueltas en el desierto, especialmente alrededor del monte de Seir, en donde hemos visto... Una cantidad de jornadas. Ahora miren lo que dice en Deuteronomio 2.1 Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo. No era el Mar Rojo hacia el Golfo de Suez, sino el Mar Rojo hacia el Golfo de Acabá. Se le llamaba Golfo el, el Anítico con base a Abrona, a Elat, o a Eliat, o a Aila, o a Guaila. Es con estos nombres como ha sobrevivido. Este mismo mar rojo se le llama mar de Edom. ¿Por qué? Porque Edom quiere decir rojo. Por eso se le llama mar rojo. No porque sea rojo, sino porque era el mar de Edom, el mar de Edom. Edom es rojo, Adán es rojo, se da cuenta. O sea que lo que quiero yo es que usted no se atormente porque hay demasiados nombres en la Biblia y a veces se refieren a la misma cosa. Usted se recuerda que aún a Jacob Dios le cambió nombre Israel y aún en el Nuevo Testamento a Saulo le cambió nombre, le puso Pablo. Entonces, si usted quiere identificar todos estos lugares que se mencionan aquí en la Biblia, solo vaya a su mapita. Y con Biblia abierta y mapa abierto, usted ubique dónde está, dónde está ubicado lo que le está hablando la Escritura. Entonces dice: Volvimos y. Salimos al desierto, camino del Mar Rojo. Fíjese que es, es importante que le pongamos atención, especialmente si somos estudiantes serios de la Biblia y nos queremos graduar, ¿verdad? Porque nosotros nos graduamos. Yo estoy autoeducado. Yo he estudiado la Biblia más de 40 años y la he agarrado con método. La he agarrado con el querigma y el Didache. Entonces uno se autoeduca, uno aprende la palabra de Dios. Le dije que aquí dice, volvimos y salimos al desierto, camino del mar rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos al monte de Seir por mucho tiempo. Ya le dije que ese mucho tiempo, son 38 años, casi 40. O sea, desde que salieron de Sinaí, ellos iban avanzando. Pero al llegar a Cades y no creer, les tocó dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces dice, por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, voy por el versículo 3, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Es decir, después de haber aprendido todas las lecciones que aprendieron dando vueltas al monte de Seir, recién ahí estuvieron listos para tomar la dirección del norte. Directamente, ahora ya sin dar vueltas, van a ir directamente hacia la, hacia la tierra de Canaán. ¿En qué momento, en qué lugar y en qué estación fue que Dios les dijo, volveos al norte. Ustedes se van a dar cuenta por lo que dice el versículo 8, que fue aquí en Abrona, en Eliat, ¿ok? Ahora, hablemos un poquito, después de entender que Dios los mandó al norte, porque cada vez que uno sube al norte, uno está en la voluntad de Dios. Eso lo hemos estudiado desde que estudiamos Génesis. Si ustedes se recuerdan, hablábamos de que cada vez que Abraham subía al norte, él era bendecido por Dios, pero cuando él descendía al sur, entonces él descendía en su vida espiritual. Entonces, ese es un principio fundamental de Dios, que la bendición de Dios está en el norte. Por eso es que mucha gente es bendecida aquí en Estados Unidos. Ahora, imagínense usted, yo no estoy menospreciando a nadie que vive en el sur, pero la bendición del sur nunca es la bendición del norte. Entre más arriba está la tierra, más bendecida es por Dios. Entre más abajo está la tierra, menos bendecida es esa tierra. Entonces nosotros, pobres, ¿verdad? Porque nosotros venimos de países del sur. Y los países del sur son los más pobres. Pero no me eche la culpa a mí, porque yo no tengo la culpa de eso. Eso es Dios el que lo ha establecido. Es Dios el que en su soberanía. Entonces cada vez que tú te mueves hacia el sur, estás descendiendo. como Lo voy a poner como un ejemplo, pero les dije que no es en son de burla ni en son de menosprecio. Pero si alguien vive en Estados Unidos, está mejor que el que vive en México. Y el que está en México vive mejor que el que está en Centroamérica. Y el que está en Centroamérica vive mejor que el que está hasta allá abajo, en el sur. Usted oye de países como Argentina, como Brasil, que tienen industria y que están aparentemente más desarrollados que los países que vienen hacia el norte, pero sin embargo la pobreza de ellos no es una pobreza tal vez económica, pero es una pobreza espiritual. Nosotros tenemos la grande bendición de estar cerca de Estados Unidos. Entre más cerca está un país de Estados Unidos, más cerca de servir a Dios está. De, de aquí, de Estados Unidos, salieron todos los misioneros para pre predicar el Evangelio en Sudamérica. Ellos solo descendieron para llevar el Evangelio. Ellos no descendieron. Y algunos, pues, en su amor tan grande se quedaron a vivir con las personas del sur. Pero la realidad, entonces, usted tiene que verla, ¿verdad? Eh, y dele gracias a Dios porque es Dios el que lo puso donde usted está. Si el Señor se lo quiere traer a Estados Unidos, algún día producirá las circunstancias para que usted aparezca aquí en Estados Unidos. Uno de ellos es mi testimonio. Yo vine aquí a Estados Unidos en el año 1977, y yo vine residente. A mí en Guatemala me dieron mis papeles y yo nunca entré ilegal a Estados Unidos. Pero eso solo Dios es el que lo puede producir. Pero gloria a Dios por aquellos que vinieron por el cerro, dicen los hermanos de México. Pero arreglaron sus papeles. Un día Dios les dio papeles al ver su fidelidad. Porque una cosa siempre la he dicho. El que viene del sur para Estados Unidos solo tiene dos opciones o se consagra totalmente a Dios y vive para Dios y Dios lo bendice, o se pierde en los vicios y resulta preso y deportado. Entonces, eh, oremos para que Dios nos dé sabiduría y por qué nos tiene aquí. Yo siento que Dios me tiene a mí aquí, y de aquí he salido a predicar el Evangelio a todas partes del mundo. Así que, cada quien entendemos. Entonces, el norte es muy significativo en la Biblia. Dios no solamente tiene revelación divina en su palabra, sino que aún por medio de las personas y la posición donde las tiene, Dios nos muestra la revelación de su palabra. Entonces, debido a eso que hablé ahorita, vamos a hablar de las vueltas de la incredulidad, porque Dios puso al pueblo de Israel a dar vueltas, por no haber atendido su voz de que ellos subieran a tomar la tierra prometida entonces Dios los hizo dar vueltas de incredulidad hoy día espiritualmente hablando nosotros los gentiles, las naciones nos toca dar vueltas por nuestra incredulidad si usted es una persona que está dando vueltas y vueltas y vueltas y no avanza en su vida espiritual no crece en Cristo no se desarrolla no se ve en usted la madurez de niño a joven, de joven a padre y de padre a abuelo espiritualmente, entonces usted está dando vueltas. Vamos a leer, vamos a leer, dice en el versículo 3, estamos en Deuteronomio 2, versículo 3, bastante habéis rodeado este monte. Usted tiene que saber que la palabra de Dios es económica. Dios no habla nada por hablar. Cuando Él dice... Cuando él dice, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, él está diciendo que por tu incredulidad te toca dar vueltas en el sur. Vuelvo a repetirte, el sur es descender de calidad, de calidad espiritual. Tómalo más como espiritual. No lo tomes tanto, porque si no te me vas a ser víctima. Y vas a decir, pero ¿por qué Dios entonces nos tiene viviendo en el sur? No te preocupes, hay una bendición grande de vivir en el sur. Es de vivir para Cristo. Porque cuando el pueblo de Dios tenía escasez, descendía al sur. Y allí le proveía a Dios alimentos a su pueblo. Ustedes saben que Abraham tuvo que descender a Egipto. Todo su pueblo tuvo que descender a Egipto y allí le dio Dios de comer. Sí da Dios de comer en el sur, sí da. Es más, allí hay ahí a veces hay más comida que en el norte. Okay. Entonces, tranquilo, pues, tranquilo, porque puede ser que alguien diga, bueno, entonces, ¿por qué Dios nos trata de esta manera? Entonces volvemos a las vueltas de incredulidad. Entonces, cuando Dios les dice que ya basta de estar dando vueltas en el monte de Seir y que se vayan al norte, eso significa que a partir de ahí ellos empiezan a andar directo a su objetivo. Acuérdate que estamos hablando de cosas espirituales. Cosas espirituales. Ellos habían venido hacia su objetivo sin muchas vueltas. Hasta que no creyeron. Fíjate pues. Ellos venían con un objetivo, venían avanzando, 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 hasta que se volvieron incrédulos y el Señor los empezó a hacer que dieran vueltas. Cuando no creyeron más, no pudieron avanzar y tuvieron que dar vueltas y aprender multitud de lecciones en multitud de jornadas hasta que una nueva generación se levantó y comenzó a recibir un depósito, y a ser discipulada, y a ser entrenada, y a aprender realmente a ser una nueva generación, que el Señor aprobaba en lugar de la vieja. Y una vez que hubieron llegado realmente a la corriente de vida, fue cuando estuvieron realmente aprobados para avanzar. Entonces, ahora sí, dice el Señor, ya es suficiente. Ya dieron muchas vueltas. Desde este punto, desde este cruce, desde este lugar, que es clave, ustedes van a avanzar en línea recta, hacia el norte, hacia la tierra, de Canaán por eso para entender el comienzo del versículo 8 leemos desde el versículo 4 y manda al pueblo diciendo pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú que habitan en Seir está hablando de los árabes ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado la, por heredada a Esaú el monte de Seir. Versículo 6. Comprobaréis de ellos o compraréis, compraréis de ellos por dinero los alimentos. Y comeréis y también compraréis de ellos el agua. Y beberéis. Versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y entonces dice el versículo 8. Atención pues. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de Arabá. El camino de Arabá, es el que va desde el fondo del Golfo de Acaba hasta el sur del Mar Muerto. Ese es el camino del Arabá hacia el norte. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elat y Esión Geber ¿Te das cuenta? Ahí está Elat, que es Abrona, y Esión Geber, que ayer te dije que es la jornada siguiente. Noten que aquí menciona dos lugares juntos, comenzando primero por Elat y luego por Esión Geber. Entonces ustedes y yo nos damos cuenta que en números 33, antes de Esión-Geber está Abroma, Abrona, que significa el paso, el cruce, el punto clave de un punto estratégico. Y después de Abrona viene Esión-Geber. Solamente que aquí, en lugar de llamarle abrona, le llama elat. Pero es el mismo lugar. Es elat o elot, que significa palmera. Que es muy significativo también, porque las palmeras son aquellas plantas que tienen una raíz profunda que soportan más los vientos. Y por eso la profundidad de sus raíces no la dejan caer. Y son las que producen realmente alimento para el pueblo. Y es un lugar especial. Ese es un lugar tan especial y tan estratégico que se lo ha peleado siempre el pueblo de Dios. Y esa pelea es muy significativa. De manera que este punto de abrona es el punto de inflexión. Si vas o no a vencer. Escucha bien. Cuando eres fiel, la puerta está abierta y avanzas en el camino derecho. Si no eres fiel, lo pierdes. Ese es el punto estratégico. Siempre en una guerra hay un punto estratégico que es el que determina si realmente estás reinando o estás derrotado. Siempre hay un punto clave. Y ese punto clave es Abrona, que es el mismo Eliat. Es un punto, mejor dicho, supremamente importante gloria a Dios entonces dice aquí y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú que habitaban en Seir por el camino del Arabá desde Elat pero es Abrona se dan cuenta desde Elat en números no había mencionado la estación de Elat. Y aquí aparece que ellos estuvieron en Elat y que fue en Elat donde Dios les dijo: Volveos al norte. Es decir, a partir de Elat y Esión Geber, Elat y Esión Geber están el uno al lado del otro. Pero menciona primero a Elat, como menciona primero a Abrona, antes de Esión Geber. Ahora le llama Elat y luego, le, y luego llama Esión Geber. Entonces dice: Desde Elat y Esión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab, o sea por el Arabá Bueno. Gracias a Dios que podemos ir desentrañando todos estos nudos, que si solo leemos por leer, no le encontramos ningún sentido. Pero si los leemos despacio, entonces van a tener mucho sentido para nosotros. Porque nosotros tenemos que entender que Abrona va pegadito a ese Geber y de ellos, o sea que están relacionados. De ahí es donde nos dan la orden para subir al norte. Entendamos un poquito más, porque ya hablamos por lo menos de, de tres puntos. Hablamos del primer punto que es del mar de Edón, nos mandan al norte. Ese es el primer punto que estuvimos tocando el día de hoy. Luego hablamos de las vueltas de la incredulidad, o sea que nosotros cada vez que somos incrédulos andamos solo dando vueltas. Dios no cumple su propósito o más bien dicho, no nos permite avanzar en su propósito. Eso es muy muy importante. Ponle atención. Cuando tú eres una persona incrédula, Dios te mantiene dando vueltas y vueltas y vueltas y no estás avanzando en el propósito divino. Pero si tú dejas a un lado la incredulidad y eres fiel, Dios te abre la puerta y avanzas derecho. Aleluya. Y todo esto, vamos a tocar el tercer punto, con ese voy a terminar hoy, es una transición. Una transición. Eso es la inflexión, es el punto de retorno. Es una transición en la cual Dios nos pone. Ustedes ven donde dice Edom, en el mapa, y allí detrás del Mar Rojo, hacia el oriente, dice Moab. O sea, esa ruta, ya subiendo hacia la tierra prometida, ya sin dar vueltas, vemos pues que Abrona, ustedes pueden verlo, mis amados hermanos, es un punto clave, porque en Abrona es donde se deja de dar vueltas. Siempre iban a dar vueltas hasta que hubieran aprendido las lecciones, hasta que entiendan o aprendan las lecciones anteriores, ellos van a dejar de dar vueltas. Una vez aprendidas las lecciones anteriores, ahora tienen la puerta abierta. Ahora sí ya dieron suficientes vueltas y dice vamos al norte. Ahora es una nueva generación y eso es importante lo cual indica que nosotros dejamos de ser parte del viejo hombre si queremos entrar a la tierra prometida. Si nosotros somos incrédulos, nos vamos a quedar postrados en el desierto dando vueltas. Pero si nosotros tenemos la fe que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, si tenemos la fe que agrada a Dios, Dios nos va a abrir la puerta Abrona y es Sion Jeber y nos va a mandar al norte nos va a abrir el camino para que caminemos derecho hacia la tierra prometida esto es muy significativo mis hermanos y eso se lo dio a la nueva generación esa nueva generación comenzó a caminar porque la vieja generación empezó a desaparecer y a Miriam había desaparecido Aarón había desaparecido y Moisés estaba a punto de desaparecer o sea que hubo una transición podemos decir que las primeras jornadas son las de los hijitos las segundas son las de los jóvenes las terceras de los padres y las cuartas de los ancianos y ahora, a partir de Abrona, comienza la nueva generación. A partir de Abrona, empieza una generación que Dios la hace prevalecer. ¿Estamos aprendiendo, mi amado? ¿Estamos aprendiendo, mi amada hermana? Aquí Dios les abre la puerta a sus hijos. Yo me pongo a pensar, hermano, cuán incrédulos somos nosotros y por eso no hemos aprendido la palabra de Dios como se debe de aprender. Porque nosotros, hermano, no hemos entendido que para poseer la tierra prometida, estrictamente, escúchame bien, hermano, varón de Dios, hermana, escucha bien. No avanzas en tu vida cristiana, no avanzas, sencillamente no avanzas, si tú eres incrédulo. Y especialmente si no estás instruido en la palabra de Dios con todas estas lecciones, hermano. La mayoría de los cristianos desconoce las 42 jornadas que tiene que pasar para llegar a ser un cristiano maduro, todos ellos se quedaron dando vueltas. Mira, yo conozco ministros del Señor, varones que son preciosos, hombres que de verdad aman a Dios, y se quedaron dando vueltas en el pentecostalismo. Allí están en las iglesias pentecostales ellos dando vueltas y dando vueltas, creyendo, creyendo que eso es espiritualidad. Eso no es espiritualidad. Lee bien Primera de Corintios, Pablo dice que el mover de los dones en nosotros, la ciencia, la interpretación, el hablar lenguas, echar fuera demonios, dice que eso es de niños, es de niños, a ellos les dice, no les puedo hablar como a espirituales, porque ustedes son niños, hermanos. ¿Sabías tú que quedarte pentecostal, quedarte bautista, quedarte presbiteriano, quedarte católico, que eso es ser un niño? Eso es el niño, hermano. Por eso muchos no se llevan conmigo y dicen, no, el hermano Carrillo no cree en el mover del Espíritu. Este es el mover del Espíritu, que tú crezcas. ¿Acaso no dice en hebreos, dejando ya todos los rudimentos de la doctrina, la imposición de manos, los bautismos? Hermano, todo eso es de niños. Vayámonos a la perfección. Muchos, muchos siervos de Dios están bien ocupados en puro heno, madera y hojarasca. Ellos no están edificando la iglesia con oro, plata y piedras preciosas, hermano. Después se van a lamentar. Después se van a lamentar, hermano. Porque el trabajo de Dios es bien serio y profundo. No es cuestión de emociones. Esto no es de emocionar a la gente, ni de despeinarla y votarla, hermano. Ah, pero les encanta a los hermanos hacer eso, hermano. Ay, mire, cuando se lo digo, se lo digo con celo, hermano, porque me preocupas, varón, me preocupas, hermano, si estás ocupado en esas cosas. Bueno, sigamos estudiando mejor, sigamos estudiando los textos pertinentes. Este, mire, este de Deuteronomio era para identificar a Eliat con Abrona y ver que de aquí en adelante, desde Eliad, el pueblo sigue al norte, sin dar más vueltas, hermano. Ahora vamos a identificar los versículos donde aparecen lo estratégico de este punto. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, porque allí es donde aparece la toma de esa guarnición por el rey David. Nótese que se dice de David que peleaba las batallas de Jehová y que peleaba por las ciudades de nuestro Dios de manera que las luchas de David por la conquista de la tierra es una figura de las luchas de Cristo para conquistar nuestra tierra. Aleluya. Asimismo ocurre con las luchas de Josué para tomar las ciudades, ciudad por ciudad. Entonces leemos en 2 de Samuel capítulo 8 versículo 13. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Los sirios están ubicados al norte, hacia el nororiente donde está Damasco. Cuando regresaba, es decir, hacia el sur, destroza a 18.000 edomitas. O sea que a los de Edón, a los rojos, a los adámicos, en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom, es decir, lo que antes había estado bajo el dominio de Adán, del rojo, de Edom, desde David comenzó a ser dominio de Israel. Y era un punto estratégico, porque allí era de donde se salía hacia el océano Índico por el Golfo de Acabá, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los Edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Vemos que cuando David tomó posesión de Edom, entonces el dominio del Mar Rojo de, o, o el mar de Edom, que es el mar rojo, en el Golfo de Acaba, fue precisamente ahora de Israel. Y el punto clave era justamente allí en Eliat que es Abrona, y en Esión Geber, en esos dos. Quiero concluir el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es el segundo mensaje de Abrona. Estamos estudiando la jornada de Abrón, pero ponle mucha atención, hermano, ponle mucha atención, porque este es un punto, es un punto estratégico para todos nosotros los cristianos que entendemos la alegoría de la Biblia, que entendemos la sombra del pueblo de Israel para enseñarnos asuntos espirituales a nosotros los cristianos de las naciones. Si no estudiamos la Biblia de esta manera, y esta manera no es para flojos, no es para cristianos dejados, no es para cristianos indolentes, el estudio de esta palabra es para gente seria, gente que está en business con Dios, pero no en oro, Perdón, no en heno, madera y hojarasca. No estamos, hermano, por emocionar a la gente. Estamos aquí para que seriamente cada cristiano tome en cuenta lo que es Dios de serio con nosotros. Él nos va a juzgar a todos nosotros. Y nosotros vamos a dar cuenta de la manera en que instruimos al pueblo de Dios. Si le presentamos heno, madera y hojarasca a través de nuestra enseñanza y predicación, o le entregamos a Dios gente transformada, oro, plata y piedras preciosas. Que Dios te bendiga esta mañana, Dios te guarde, y si Él nos permite, seguimos mañana. Hasta la próxima. Saluda, despídete, danos un saludito ahí. Saludos a México, saludos a Guatemala, saludos a Centroamérica, saludos a Sudamérica. Saludos a todos los hermanos en todas partes. Saludos a mis hermanos de Ocotlán, Jalisco, donde tenemos muchos hermanos estudiosos de la palabra. Si queremos entender estos mensajes, tenemos que usar nuestros mapas que están al final de la Biblia. Usa tus mapas. Y entonces vas a conocer las ubicaciones de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Hasta pronto. Bendiciones para todos. Bendiciones.